0: Liebe Gemeinde, kann mir jemand sagen, was das hier ist? Kann man das sehen? Also, das ist ein 20-Euro-Schein. Mal die Hand hoch, wer von euch einen da heute Morgen im Portemonnaie von hat. Keine Angst, das wird kein Spendenaufruf hier. Okay. Also, vermutlich zweifelt ja keiner von euch daran, dass man mit diesem Stück Papier morgen beim Bäcker oder im Supermarkt einkaufen kann und dafür dann auch den entsprechenden Gegenwert erhält. Und das, obwohl der Herausgeber dieses Fetzens Papier den Gegenwert schon lange nicht mehr in Goldreserven vorhält. Als vor 300 Jahren das Papiergeld in Deutschland eingeführt wurde, da war das noch anders. Damals beruhte das Vertrauen in Papiergeld darauf, dass es von jedermann und zu jeder Zeit in das gebräuchliche Münzgeld umgetauscht werden konnte. Weil in den Schatzkammern der Herausgeber entsprechende Bestände Münzgeld lagerten. Doch dieses Deckungssystem durch Münzgeld oder später durch entsprechende Goldreserven, das gibt es schon lange nicht mehr. Und obwohl in den Kellern der Europäischen Zentralbank keine riesigen Goldbestände lagern, sind doch mehr als 300 Millionen Menschen in Europa davon überzeugt, dass sie morgen in 19 Ländern der EU mit dem Euro als Zahlungsmittel dieser auch akzeptiert wird. Was unserem Papiergeld seinen Wert gibt, ist schon lange nicht mehr das Gold. Es ist nur noch der Glaube. Und um den Glauben dreht sich auch alles heute in unserem Predigtext aus dem Hebräerbrief. Luther hat den Anfang davon so übersetzt, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist wie beim 20-Euro-Schein. Ich sehe zwar keine Geldreserven bei der Europäischen Zentralbank, bin aber fest davon überzeugt, dass ich morgen dafür 30 bis 40 Brötchen kaufen kann. Wir lesen gemeinsam den Predigtext aus Hoffnung für alle. Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, Erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes angenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Heute Drei Punkte zu diesem Predigtext. Erstens, was ist Glaube? Wer den Hebräerbrief verfasst hat, das ist nicht so eindeutig geklärt. Die Adressaten, so vermutet man, waren judenchristlich geprägte Gemeinden. Diese waren müde geworden im Glauben und litten unter Anfechtung, ausgelöst durch Repression und Verfolgung. Was Sie erlebten, war ein Staat, der ansteigend stärker war als Jesus, den Sie als Christen der zweiten oder dritten Generation ja auch nicht persönlich getroffen hatten. Und immer wenn ein Staat friedliche Minderheiten verfolgt, sei es aus religiösen, politischen oder anderen Gründen, gibt es immer leider auch genug andere, die versuchen davon zu profitieren. Da gibt es Denunzianten, die andere anschwärzen, weil sie sich Vorteile davon versprechen. Oder sie tun es aus persönlicher Abneigung. Da gibt es jene, die einfach total unzufrieden sind mit Gott und der Welt und die aus ihrem Frust heraus dann andere aufstacheln, weil sie sich dadurch wahrgenommen und aufgewertet fühlen. Und dann sind dann jene, die solchen Aufrufen folgen sich von der Hetze verführen lassen und meinen, sie müssten die Gewalt, die staatliche Gewalt schon mal vorab selbst in die Hand nehmen. Das war damals wohl kaum anders. Und so kam es dazu, dass bedrängte Christen sich fragten, ob es sich denn wirklich lohnen würde, all das auszuhalten und an ihrem Glauben festzuhalten. In diese Situation hinein spricht der Predigtext und wagt sich zunächst an eine Definition. Was ist denn Glauben? In der deutschen Sprache, da verwenden wir das Wort Glauben für verschiedene Anlässe und dann hat es auch ganz unterschiedliche Färbungen in seiner Bedeutung. Ich glaube, verwenden wir zum Beispiel im Sinne von ich vermute. Da schwingt dann etwas Unsicherheit mit. Oder wir sagen es im Sinne von ich bin der Ansicht, ich meine. Das klingt schon etwas fester. Dennoch kann ich Vermutungen und Ansichten jederzeit ändern und tue das hoffentlich auch, wo es richtig ist. Der Glaube, von dem hier die Rede ist, beinhaltet viel mehr. Und um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was hier gemeint ist, wenden wir uns mal der damaligen Amtssprache im Römischen Reich zu und betrachten zwei lateinische Ausdrücke, die man mit Glauben übersetzen kann. Da gibt es zum einen das Wort Fides. Das steht nicht nur für Glauben, sondern für Vertrauen, für Zutrauen und für Treue. Wem vertrauen wir denn? In der Regel jemandem, der als treu gilt, weil er seine Zusagen hält. Und weil wir genau das bereits erfahren haben. Da ist jemand, auf den wir uns verlassen können, der zu seinem Wort steht der zuverlässig ist und der gewissenhaft ist. Ein amicus fidus im Lateinischen ist ein treuer Freund, der dann zur Stelle ist, wenn ich ihn brauche, wenn es darauf ankommt. Glaube hat also zunächst einmal sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und der andere lateinische Ausdruck, credo, wirklich übersetzt heißt das, ich glaube, der hat eigentlich von der Sprache her noch einen ganz anderen Ursprung, denn eigentlich kommt das Wort Credo von cordare, ich gebe mein Herz, ich schenke jemandem mein Herz. Und damit kommt die zweite Komponente von Glauben ins Spiel, eine starke emotionale innere Bindung. Glauben könnte man also zusammengefasst auch so definieren, ich vertraue jemandem mein Herz an. Ich setze mein Vertrauen auf jemand, der mein Herz berührt hat. Und aus dieser Beziehung heraus, da entsteht Glauben. Damit sind wir bei Punkt 2, 2 angelangt. Wie bekommt man denn den Glauben? Nun, Glauben im Sinne der Bibel kann ich weder kaufen noch anderswo erwerben und auch nicht erlernen. Es gibt viele Dinge, die kann ich erlernen und aus eigener Kraft erreichen, wenn ich die Anstrengungen, die damit verbunden sind, nicht scheue. Dann kann man zum Beispiel mit Ausdauer und Übung ein Instrument erlernen oder eine Fremdsprache. Im Bereich des Freizeitsports schaffen es manche sogar nach intensiver Vorbereitung beim Münster Marathon mitzulaufen. Es gibt also vieles, was wir mit Willenskraft und Disziplin selbst erreichen können. Glauben gehört nicht dazu. Denn dass jemand mein Herz so berührt, dass ich es ihm anvertraue, das kann ich nicht selbst herbeiführen. Das kann ich höchstens abblocken oder es zulassen. Glaube ist eine Gabe Gottes. Es ist das Geschenk, dass Jesus unser Herz berührt und wir darauf reagieren. Ohne diese Initialzündung gibt es das nicht. Was genau dabei vor sich geht, lässt sich mit unserer Logik nicht erklären. Der Evangelist Billy Graham sagte mal, dass er sich mit dem Verstand auch nicht erklären könne, wie Glaube bei einem Menschen entsteht. Und er fügte hinzu, ich kann mir aber auch nicht erklären, wie eine braune Kuh grünes Gras frisst und dann weiße Milch hervorbringt. Das grundlegende Geheimnis beim Glauben ist, dass Gott uns Menschen mit sich selbst Gemeinschaft schenkt und dass diese Gemeinschaft nicht auf Zeit, sondern auf Ewigkeit angelegt ist. Anders zum Beispiel als eine Ehe, die eine zeitlich begrenzte Gemeinschaft ist, bis dass der Tod uns scheidet, so lautet das Versprechen. Weil spätestens mit dem Tod die Gemeinschaft der Ehe zerbricht. Gott hingegen sehnt sich nach einer Gemeinschaft mit uns die nicht mit dem Tod endet, sondern die ewig hält. Und darum hat er alles gegeben, um den Tod für uns zu überwinden. In der Passionszeit erinnern wir uns ja besonders daran, wie teuer das war und was ihn das gekostet hat. Der Predigtext drückt das mit folgenden Worten aus. Vergesst nicht, was Jesus erduldet hat, und ertragen musste, damit ihr das Geschenk des Glaubens erhalten konntet. Haltet daran fest, gebt eure Hoffnung nicht auf, auch wenn ihr in schwierigen Zeiten lebt. Denn es geht nicht nur um die Gegenwart, sondern auch um die Zukunft. Die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Pearl S. Buck hat es mal so formuliert, die Hoffnung aufzugeben bedeutet nach der Gegenwart auch die Zukunft preiszugeben. Die Empfehlung des Predigtextes lautet, konzentriert euch auf eure Beziehung zu Jesus. Schaut auf ihn und nicht so viel nach links und rechts auf das, was gerade nicht so gut läuft und euch das Leben schwer macht. Schaut nach vorn auf Jesus und werft alles ab, was euch vom Erreichen des Ziels abhalten will. Und damit sind wir bei Punkt drei angekommen. Was können wir tun? Ein Glauben lebt von der Beziehung zu Jesus. Und darum können wir darauf achten, dass diese Beziehung lebendig bleibt und nicht einschläft. Denn es gibt Kräfte, die sind genau daran interessiert. Kräfte, die versuchen, diese Beziehung zu stören. Nicht immer gleich mit dem großen Hammer des Schicksals und seiner Schläge, sondern oft mit viel subtileren Mitteln. Beispiele dafür hat C.S. Lewis in seinem Buch »Dienstanweisungen für einen Unterteufel« beschrieben, wo er mit feiner Ironie unsere menschlichen Schwächen und potenziellen Angriffspunkte aufs Korn nimmt. In dem Buch »Für die, die es nicht kennen« da sendet ein fiktiver Unterstaatssekretär aus dem Ministerium des Teufels seinem Neffen regelmäßig Briefe mit Anweisungen, wie der den Christen, auf den er wie ein Geheimagent angesetzt ist, mit unscheinbaren Mitteln Schritt für Schritt vom Glauben abbringen soll. Denn dein Patient, so instruiert er seinen Neffen, soll möglichst nicht merken, dass er in kleinen Schritten mehr und mehr vom Weg des Glaubens abkommt. Für jene, die das Buch nicht kennen, vielleicht mal eine kleine Kostprobe. Da schreibt er, mein lieber Neffe, wenn zwei Menschen seit vielen Jahren zusammenleben, so ist es gewöhnlich so, dass jeder Tonfälle oder Gesichtsausdrücke an sich hat, die dem anderen nahezu unerträglich auf die Nerven gehen. Macht dir das zunutze. Bring deinem Patienten jede Jene charakteristische Hebung der Augenbraue seiner Mutter, die er schon als kleines Kind zu verabscheuen lernte, zu vollem Bewusstsein und lass ihn darüber nachdenken, wie sehr er das verabscheut. Lass ihn annehmen, sie wüsste, wie sehr ihn das ärgert und sie täte es nur, um ihn zu ärgern. Wenn du dein Handwerk verstehst, wird er nicht bemerken, wie grenzenlos unwahrscheinlich diese Annahme ist. Und natürlich darfst du nicht zulassen, dass ihm dämmert, er selbst könnte Tonfälle oder Gesichtsausdrücke an sich haben, die für seine Mutter ebenso ärgerlich sind. Nun wurde dieses Buch 1942 veröffentlicht und äh, entstand also während des Zweiten Weltkrieges. Und darum drehen sich auch einige Anweisungen um die Frage, ob und wie man denn den Krieg nützen könne, um den Patienten zu schwächen in seinem Glauben. Zum Glück haben wir heutzutage in Europa Frieden, aber wir haben momentan ein anderes Problem, die Corona-Pandemie. Und darum habe ich mich gefragt, was hätte C.S. Lewis denn geschrieben, wenn er heute leben würde und dieses Buch heute verfasst hätte. Vielleicht so etwas? Mein lieber Neffe, bestärke deinen Patienten in der Meinung, dass die Teilnahme am Gottesdienst daheim per PC oder mit Tablet auf dem Sofa, ein vollwertiger Ersatz für seine Anwesenheit in der Kirche ist. Schließlich kann er daheim von Herzen laut mitsingen und in der Kirche darf er das nicht. Außerdem minimiert er durch seine Abwesenheit das Risiko für andere Gottesdienstbesucher, falls er ja unwissentlich doch positiv Corona-positiv sein sollte. Und obendrein nimmt er keinem seiner Glaubensgeschwister einen der viel zu knappen Plätze weg. Lass ihn darum denken, es sei ein wahres Werk christlicher Nächstenliebe, daheim zu bleiben. Noch besser wäre es allerdings, wenn du zusätzlich erreichst, dass er den Gottesdienst nicht als Livestream, sondern später als Aufzeichnung schaut. Und dann bei Liedern, Texten und Gebeten, die nicht so nach seinem Geschmack sind, einfach vorspult. Vergiss nicht, je mehr du deinen Patienten daran gewöhnst, sich nur das herauszupicken, was ihm gefällt, umso schwerer wird ihm nach Corona der regelmäßige Besuch des Gottesdienstes fallen. Natürlich ist es gut, dass wir die Möglichkeit haben, Gottesdienste zu streamen. Zum einen, weil wir nicht genügend Platz haben und zum anderen, weil es auch jene gibt, die gerne kommen würden, aber aufgrund ihrer Gesundheit das Risiko einfach nicht eingehen können. Aber einen vollwertigen Ersatz für einen Gottesdienst hier ist das nicht. Und auch hier im Gottesdienst fehlen uns momentan viele Dinge, zum Beispiel Gemeinde, die gemeinsam singen kann, statt nur zuzuhören. Gemeinde, die sich um den Altar zum Abendmahl versammeln kann. Wir vermissen die persönlichen Treffen beim Kirchencafé oder in den einzelnen Gruppen, die Freizeiten oder Gemeindefeste als besondere Highlights im Jahr und noch so manches andere. Und viele von uns, die mit Herzblut und Engagement in der Gemeinde mitarbeiten, können das schon länger nicht tun, weil die Gruppen, in denen sie mitarbeiten, ausfallen müssen. All diese Einschränkungen, so denke ich, bleiben nicht ohne Einfluss auf unser Glaubensleben. Erschwerend kommt hinzu, dass zu Zeiten des Lockdowns der Aktivitätslevel langsam, aber kontinuierlich abfällt und sich stattdessen in vielen Bereichen unseres Lebens eine Form von Lethargie breitmacht. Wir werden müde und davor ist auch unser Glaube nicht gefeit. Und darum, finde ich, ist dieser Predigtext auch für uns aktuell und mahnt uns, schaut auf Jesus und lasst euch nicht fesseln von dem, was euch müde macht, was euch runterzieht oder euch in eurem Lauf zurückhalten will. Lasst nicht nach in eurer Ausdauer, sondern legt alles ab, was euch auf eurem Weg zum Ziel aufhalten und von Jesus fernhalten will. Und wenn unser Glaube durch Corona müde geworden ist, oder es bereits davor war und wenn er in unserem Alltag nur noch auf Sparflamme brennt, dann können wir Jesus bitten, das zu ändern. Wir können ihn bitten, erneut in uns die Flamme anzufachen, die uns dazu bewegt, zu sagen, Cor dare, dir gebe ich mein Herz. Darf ich einmal das nächste Bild haben? Danke. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.